0: 赢不出你眼北京时间十三点整。历史与诉说，情理与真相。欢迎收听广播剧场。《龙拳传》第二回，咱们前文书说了，贺廷弼因为造反被处斩。那位听不明白了，就得问：这贺廷弼跟贺龙有什么关系啊？你说的是《贺龙全传》，怎么又说成贺廷弼了呢？当然有关系，贺廷弼是贺龙的。唐僧祖父，那盐从哪儿咸，醋从哪儿酸？你要听贺龙全传得原原本本、根根底底，从头到尾，咱都得交代清楚。贺廷璧是贺龙的祖先，因此从他祖先讲起，这段轰轰烈烈的事是不可不谈呐、啊。闲言少叙，书归上文。贺廷璧被定为秋后斩决。书说简短。出大差那天，整个桑知县都红眼动了，同情老贺家的，暗中掉眼泪，是唉声叹气。有的拿着纸马相克到法场来祭奠，更多的都是那些有钱的人，都恨透了贺廷璧。上这看哈哈笑，看他怎么被斩首，怎么掉脑袋解恨。来的人是什么人都有啊。桑知县的刑场设在东门外的草坪。要说出大差杀人了，官府早都准备好了。还没到午时的时候，县官就升坐公位，县官是监斩官。不说知县被斩了吗？哎，知县是死了，官儿有的是。官府又派了个新知县，这家也恨透了贺廷璧啊。官官相护嘛，升做工位之后，吩咐一声，把贺廷璧给我带上来。贺廷璧真是个好样的，你看贺龙是个英雄，他这祖先也是好汉。身处这样的险境，一点也不害怕，昂首挺胸，被人架着来到知县前边，是立而不跪。知县呢，阴森森的一笑：“贺廷璧，你不是要造反吗？反哪、啊？你能反到哪儿去？手大捂不过天来。”你这叫自取其祸呀！把你自己送上了断头台。贺亭壁一听，圆征二目，是倒竖虎须：“呀呀呸！狗官，你不要高兴的太早了。你是兔子尾巴，也长不了多少了。我可以死，就到了阴间，我也拿你追魂取命。”你也得不了好果子吃。相官一听急了眼了，哈哈哈,哈！哈你临到要啃草皮了，你还说这种话，拉下去，拉下去。那位、个、说什么叫啃草皮？咱没说吗？刑场是一块草坪，这个地方历来就是刑场，脑袋落地，嘴不得沾地吗？这叫啃草皮。是当地骂人最难听的一句话，说你呀、啊，将来就得啃草皮，这玩意谁听了也接受不了。贺廷璧被带入刑场，四名刽子手身披大红，怀抱着鬼头刀。到了五时三刻，县官把手一挥，吩咐一声斩。他代表了皇上执行法律啊。鬼头刀是高高举在空中，贺庭璧一闭眼，哎，正在这么个时候，从法场的人群当中噌窜进一个人来，因为来的太突然了，官兵是防不胜防。这个人可不是劫法场，头上是青色绢帕罩头，周身上下一身黑，下面穿着黑布鞋。手里拿着个黑布的口袋，这个人就到了断头台的前头了。正好这时候，贺廷璧是人头落地，咔嚓一刀，脑袋离开枪子了，但是可没沾地儿。就见进来这个主把这口袋嘴一张，人头啪，正好掉到口袋里头。这人拎着贺廷璧的人头是抽身便走，凡是到法场看热闹的。包括监长官这个知县，吓得舌头吐出多长来、啊？这谁呀、啊？胆大包天！后来经过一调查，这才知道来的这个人是贺亭壁的妻子刘氏。这段节目叫《刘氏兜头》，她不忍心看丈夫嘴肯定，所以冒着生命的危险。到这把丈夫的脑袋兜走了，那么这个人不管犯多大的法，死了死了，一死就了了，所以县官也就没再追究。这刘氏啊，提着丈夫的头，把丈夫的头埋在天子山下，至今这个地方还有37块墓碑，其中就有贺廷璧一块。要说起这个刘氏。那也不是一般的妇女啊，在当时男尊女卑，像他们这个僻静的地方，要是孩子生多了一看还是女孩子，就把这孩子给废了，不是叫水啊，给浸死，就是把孩子想办法给扔了。要是男孩子就尊贵的留下来，所以这个女孩子长大成人不太容易的。这个刘氏就是幸运者。长大成人之后，嫁给了贺亭碧，是夫唱妇随。她也跟贺亭碧一样，是急功好义、仗义行侠。这个女人很了不起，很了不起的。就因为这个事儿感天动地，老百姓是久怀而不忘啊。所以文人墨客利用这个故事编了一出戏，戏的名字就叫《刘氏兜头》。就是讲的贺廷璧这段历史，就时到了今天。你如果到了桑植县，民间还在传说这个故事。当然，这是真人真事了。说起来，贺龙的祖籍呀、啊，他不是湘西人，祖籍是湖北安陆府钟祥县的人。在康熙初年的时候，哎，他们迁到了湘西。先到慈利，后来又搬到桑植县洪家关。他的曾祖父名字叫贺廷载，哎，死的那位叫贺廷弼，他叫贺廷载，是个文秀才，一生乐善好施，是积功好义。他的祖父叫贺良世，是个武秀才，祖母罗氏是土家族人。贺龙的父亲叫贺世道，排行在三。小的时候跟着父亲练过武，也是爱暴打不平的人。人们呢给他起个绰号叫贺全师。娶妻叫王金姑，是湖北省贺峰人，也是个土家族。他嫁到老贺家之后，是勤俭持家。贺家由于三代人都乐善好施。把家中积蓄这点钱拿出来，是修桥补路。到了贺世道当家的时候，家里头的日子很不好过。这贺世道怎么办呢？只有靠着教徒的，另外还凭着手艺挣点闲钱。什么手艺啊？哎，他自幼聪明，会裁缝，所以呢，不少人请他做衣服、做鞋帽。又有人给他起了个绰号，叫“贺裁缝”。单说这一年，又是先旱后涝，庄稼是颗粒不收啊。这里人是心里发慌。贺世道把家里安置了一下，就出门去打工去了，好挣些钱度过饥荒。他外出有半年吧，攒了一点钱，准备回家好度日。跟推开门进屋一看。他父亲贺良世已经卧床不起呀，奄奄一息呀、啊。一看儿子回来了，笑着点了点头，然后把眼一闭，身归那世去了。哎呀，贺良世这一死啊，贺世道心里比刀弯的还难过呀、哎。那人死了，死了吧。农村又没多少钱，也请和尚们草草的念了念经。然后把老妇给安葬了。就说这贺世道与王金姑结婚以后，生了三个女儿：大姑娘叫贺英，乳名香姑，又名民英；第二个女儿叫贺五姑，三女儿叫贺凤姑，又叫凤莲。哎，不久夫人又怀了孕了，是男是女不清楚。眼看就在临盆的这几天，也就是公元1896年春天的一个下午，太阳啊快要落山了，洪家关西北天空忽然变了天了，冷不丁的大晴天是阴云密布啊，那云彩是墨黑墨黑的，跟天一般齐，从西北就压过来了，功夫不大。把个天空照得严严实实，天地间一片全黑了。紧跟着呢，劈雷闪电，一个接着一个，咕噜咔咕，噜这雷声啊，仿佛要把山川江河都给震碎劈开一样。就在这功夫，里水也开始涨水了，河水咆哮起来，一下就涨了三尺多高。浪牌翻滚，吼声震天，这里水两岸的老百姓全都吓坏了，惊呆了，不知道要发生什么事儿。这老天爷怎么发了脾气了？那么人不一样，有些胆子大的人呢，偷偷的跑到外边观看那天气。忽然有人就惊叫起来了：“哎,哎,哎，你你们快看呐、啊，老天爷长尾巴了！”这一嚷，许多人都跑到外边观看。原来啊，在乌云的边上，有一条长长的圆柱悬在半空中晃动。圆柱是一边晃，那尖尖的尾巴一边往下延伸，越延伸，那尾巴晃动的越厉害。这洪家关上的人呢，看这事儿简直太新鲜，可是看了半天，谁也不知道。挂的这是什么玩意儿？单说本地住着一位老先生，叫古兴楼。这古兴楼啊，德高望重，年纪也不小了，在本地堪称圣人。不管谁家有事儿，都得请古老爷子参加。还有一些人不明白的事儿，就请教古老爷子。所以，不管岁数大的、岁数小的，都管他叫古老爷。这老头也看见这一奇异的现象，老头手捻虚髯，仰头观看，是一边看一边乐了，哈哈哈哈哈
1: 哈
0: ！好了好了，这回好了，咱老百姓的日子要好了。围在他身边的人呢，听完之后是莫名其妙啊，有的人就问他：“我老爷子，古老。”您刚才说什么呢？您您说的到底指什么？说的，嘿嘿，你们不知道吗？你们知道那个原著是什么呢？那是龙，真龙要降世了。想当年朱洪武做天下的时候，就是天上降下了真龙。如今玩啊，大清国的气数尽了。需要真龙天子拯救咱老百姓，这不，春雷洞真龙降世了。你们看那齐丫丫的云彩，那叫瑞云呐，是吗？姑爷，是真龙能降在哪儿呢？这个我还不知道，这是天机，天机不可泄露啊。反正要降在洪福之地。有人提高声音就喊开了：“哎，大伙儿快看，龙尾巴伸到离水里了！”大伙儿一看，可不是吗？离水是一条大河呀。这下这河水无风三尺浪，呜，这下就长了好几尺高啊！人们就更害怕他，于是是议论纷纷，说什么的都有。尤其那会儿的人是相当迷信。谈不到什么科学知识，胡猜乱讲啊！按下他们不说，单说贺龙的爸爸贺世道，因为媳妇儿这两天就要生孩子，他哪儿都没去啊，把收生婆也请来了，再加上伺候媳妇儿，偏赶这天变了，雷电交加，是大雨如注。哎呀，贺世道一边皱眉头，一边打嗨声：“老天爷呀，这不诚心难为我们吗？媳妇儿要临盆，外边又这天出来进去太不方便了。”他没想到这风啊怎么这么大，也没想到这雨怎么这么急。这大雨整整下了一天一夜，不住点这一个劲儿的下，甚至是越下越大。风也大，雨也大，劈雷闪电，能吓死个人呢。这时候接生婆就说：“哎呀，当家的，快点烧水去吧，你夫人这要生孩子了，快点，快点！”哎哎哎，贺世道赶紧去烧水，水也烧好了，赶紧端进产房的屋里，交给接生婆。他一转身，这么功夫。就听这院外头，的门楼边上，扑通！哎呀，这声是个什么声？不知道，但是不是雷声，也不是雨声。这天上掉下一个什么玩意儿？这要砸到房子上，就得房倒屋塌呀！他本想出去看看，正在这个节骨眼孩子降生了，他顾不了许多，转身回屋。等到屋里一看。媳妇抱着个大胖小子，正在炕上坐着呢。老娘婆一边擦汗，一边洗手，一边给道喜：“恭喜当家的，贺喜当家的，你得了个位公子啊！你们家有人接续香烟了。”“哦，是个男孩子啊！”“好，好，好，谢谢老天爷哟！”要不怎么说重男轻女呢？生个男孩子就乐成这样。这贺世道啊，赶紧泡了两碗糖水，一碗糖水孝敬接生婆，一碗糖水交给妻子，顺便呢把孩子接过来，左向右看是心爱的不得了啊！哎呀，孩子好胖乎乎俩的，他亲亲小脸蛋又交给妻子。然后转身到佛堂，又烧了几炷香。咱就这么说吧，孩子顺利的降生了，还没起名。就这种恶劣的天气，第二天风息浪静，哎，好了，烟云也散了，雨也停了，雷电也没了，是晴空万里呀。这个贺世道。急忙把门开开，想到外头看看。一看，把他吓了一跳。原来门前呢，横卧着一条石龙，一丈多长啊！这这大石龙从哪儿来的？怪吧！昨天晚上听见“扑通”一声，好像没吓死。闹了半天，就是他呀！他一看这石龙啊，把门前的地砸进半尺多深去。谁看着这现象不害怕呀？这个消息是不胫而走，乡里乡亲就来了不少人，其中那古老爷子、古圣人也来了。听这事儿奇怪，而且天也晴了。听说贺府又生了个小子，所以纷纷前来祝贺。等古老爷子一出现，贺世道赶忙迎接老人家：“您怎么还来了？”哎，应该来，应该来呀、啊！听说贵府生下公子了，是是是是，好啊好啊！孩子起名没起名没有呢，昨天晚上才生的，光顾忙活了，正好向您老人家请教，您给起个名得了。呃、哎，好，好，好。喂，这门门前这石龙是怎么回事？我也不清楚，我正为这事儿发愁呢。这从哪儿刮来的？老头左看右看，点了点头。啊，你忘了？山上有座龙王庙，龙王庙门前不有条石龙吗？呃，是啊，肯定是风大刮到你们家门口来了。这是吉祥之兆啊，是吗？大伙都点点头。有的人心里猜测，看着没，就就他们家生的这小小子不是一般的人呢、啊。嗯，种种祥瑞都出现了，这个人迟早有一天非成大事不可。也有的人猜测这是不祥之兆，这这这个孩子是啥命啊？但是不敢说，因为古圣人老爷子在这儿呢。这古正道啊，把老爷子和乡亲们让他下屋，大伙儿坐下之后，古世道再次衷心的请求，让古老爷子给孩子赐个名字。老头子翻着眼睛，手里的虚然想了一会儿，嗯，今天是二月初八，嗯，二月初八也是好日子。二月二龙抬头，二月份都是龙抬头的日子，而且那条石龙又刮到你们家门前来了，这纯粹是一种偶然呐、啊。我说世道啊，干脆给孩子起个名就叫贺龙。大伙儿听好，这名又脆快又响亮，就叫贺龙，应该。不过贺世道一皱眉，老人家，我们的祖上啊有叫贺龙的，再给他起这名字，这不有点欺祖吗？哎，不然，你说错了。身为男子汉大丈夫，就有点煞气不可呀。这个不算犯讳，应该叫贺龙。大伙都说对。接生婆也说：“哟，这名多好听啊！”就定下来吧，就叫贺龙。这贺世道思索了一会儿，觉着可也不错。好了，谢谢老人家，谢谢各位乡亲们。那么这个孩子就起名叫贺龙好了。但是光有名不行，还得有个表字这表字叫什么呢？你看这人呐，都有字儿，还得有表字。还得有名字，咱举个例子说，关羽姓关名羽字云长，张飞吧姓张名飞字翼德，刘备也是刘玄德，所以这形成了中国名姓的文化呀。这贺龙就是后来名震四海九州的中华人民共和国的开国元勋。伟大的无产阶级革命家、优秀的中国共产党党员贺龙元帅。听众朋友，今天的广播剧场就为您播送到这里，欢迎您的收听，请您在明天的同一时间继续收听广播剧场。
1: 就。